خیابان ها را صدای فریاد اعتراض مردم پر کرده و زنان و دختران و جوانان پیشروان اعتراض های سراسری شدند. جان باختن محسا جینا امینی دختر 22 ساله سقزی در شهریور 1401 خیابان های ایران را با صدای نام او و شعار زن زندگی آزادی پر کرد حکومت و نیروهای امنیتی برای آنکه ثابت کنند با محسا امینی در زمان بازداشت گشت ارشاد برخورد خشونت آمیزی نداشتهاند در برخورد با معترضان در خیابانها دست به خشونتی مرگ بار زدند مأموران امنیتی دختران و پسران جوان و حتی کودکان بسیاری را با گلوله و حتی ضربات باتوم کشتند و هزاران نفر را در خانه ها و خیابان ها بازداشت کردند از لحظه ای که فرد بازداشت میشه تا زمانی که تحویل نهادی داده بشه به نظر من اینجا مثل یه سیاه چاله میمونه که کمتر کسی ازش خبر داره جز خود اون آدمی که اونجاست و اون آدمایی که میتونن آزار بدن کس دیگه مطلع نمیشه داره اونجا چه اتفاقی میفته مخصوصا داخل ون ضرب و شتمای شدید آزار جنسی و چه کلامی چه فیزیکی خیلی زیاد داره اتفاق میفته من وحید فروستاد هستم این مستند روایت شش زنی است که بعد از اعتراض ها به جان باختن محسا امینی در تهران بازداشت شدند زنان و دخترانی که زندگی عادی داشتند و تا قبل از آن تجربه از شرکت در اعتراض های خیابانی و بعد از آن بازداشت و زندان نداشتند سارا، الناز، پروانه، نازنین، شبنم و کیانا در روایتشان از خشونت بیحد و مرز معموران درون ماشین های ون، ضرب و جرح در خیابان، توهین های جنسی معموران و وضعیت اصفناک بازداشگاه ها و زندان قرشک می گویند. پس همون کسایی که داشتن با ما شعار می دادن وحشیانه من دستگیر کرد. نمای حساس با مصوباتون می زدن توی ستون فقرات اینقدر سردی بودن که تمام صورتش کبود بود موهاشون که چیزن با باتون و مشت و لغت به جون شکره بودن واقعا مثل یه سیاه چاله می مونه وزرا برای رازیرون رو در می بودن و می شستن و بانی شدیم بغل به بغل کف خواب بودیم روز به روز وضعیت پچه چقدر وحشتناکتر شده بود قرص احساب قرص خواب قرص احساب قرص خواب بین بچه ها هر که هر چند تا میخواست بهش میدادن ساعتی بعد از اعلام خبر جانباختن محسا امینی که پس از بازداشت گشت ارشاد به کما رفته بود از خیابانهای اطراف بیمارستان صدای اعتراض شنیده میشد 25 شهریور بود که همه خبر فوت محسن رو شنیدیم و خیلی تو شوک بزرگی رفتیم و خیلی ناراحت بودیم من که خودم تجربه دستگیر توسط گشت ارشاد رو داشتم میدونستم که واقعا با آدما بعد برخورد میشه میدونستم که دروغ میگن میدونستم که تو گشت ارشاد واقعا رفتاره بدی میشه احتمال اینکه این دختر به خاطر ضربه کشته شده باشه برام احتمال ضعیفی نبود ضمن اینکه خودمون خیلی تو فشار بودیم به خاطر حجاب ما آدمای بی حجاب و طرفدار خیلی لخت گشتن نیستیم ولی دوست داریم همینی هم که هستیم به اختیار و انتخاب خودمون باشه در نتیجه تصمیم گرفتیم که با این آتیش زیر خاکستری که داشت شوله برمی شد همراه بشیم رفتیم دو 
پروانه 27 ساله که با وجود تجربه گذشته از برخورد گشت ارشاد تصمیم گرفته بود در اعتراض به جان باختن محسا امینی به جمع معترزین بپیوندد وارد خیابان شد چند نفر از همان مردانی که به همراه پروانه شعار میدادند به یک باره دست و دهان او را میگیرند روی زمین میکشند تا او را به داخل ون بیاندازند من فکر میکنم که کسایی که جواب متشنج میکنن خود مامورین هستن که اصلا این کار رو میکنن که بتونن مردم رو دستگیر کنن چون که وقتی که مردم شعار میدادن یه عده داخل مردم بودن که اونا هم شعار میدادن وقتی گارد ویژه حمله کرد که همه رو متفرق کنه مردم شروع کردن به دویدن من برگشتم دیدم که کسی دنبالمون نمیکنه از اون گارد ویژه یا سرعتمو کم کردم ولی از همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن به صورت خیلی وحشیانه منو دستگیر کرد دستمو گرفت، دهنمو گرفت، چشممو گرفت. اصلا من نمیدونم یه نفر بودن یا دو نفر بودن یا من خیلی شوکه شده بودم. نمیدونم ولی کاملا منو قپونی کرده بودن که اصلا نمیتونستم هیچ حرکتی انجام بدم. کشون کشون من جایی رو میدیدم چون چشممو گرفته بود. چون اولش جیغ زدم، اولش دهنمو نگرفته بود. شروع کردم به جیغ زدن، دهنمو هم گرفت. کشون کشون منو بردن توی این فاصله 200 متری که تا منو ببرن پیش ونی که تحویل مامورین خانومشون بدن، منو رو زمین کشیدن بردن ولی منو کتک نزدن منو تحویل ون دادن من وقتی سوار ون شدم دیدم دخترای دوست تا دختر دیگه تو ون بودن که من اونا رو دیده بودم تو جمعیت چهار نفر بودیم توی ون دو تا از بچه ها خیلی بی‌قراری می‌کردن منو یکی دیگه آروم نشسته بودیم که سرکلانتری رئیس سرکلانتری بهش میگفتن سرشو کرد داخل ون کد ملیامونو خواست و اینکه همون موقع شروع کرد به تلفنی صحبت کردن با یک کسی که آجی تو بیا من اینو ما ماشین به ماشین میدم تو ماشین تو این کیس خودمه حیف از دست بره این لیدرشون بوده و اشارهش به من بود و من اصلا لیدر نبودم من تنها رفته بودم اصلا هنوز تو عمرم تو هیچ تظاهرات شرکت نکرده بودم نمیدونستم لیدر چیه و اینکه اینجوری میخواست رو به وحشت و حالا احتمالا ایجاد کنه چون دوست داشت فکر میکنم لذت میبرد از اینکه بچه ها دارن گریه میکنن و ترسیدم موج بزرگتری از اعتراض ها سراسر ایران را فرا گرفت. خیابان های بسیاری از شهرها صحنه تجمعات مردم به ویژه زنان و جوانان در اعتراض به چند دهه تحقیر شد. برخی از زنان و دختران حجاب اجباری خود را از سر برداشتند و حتی بدون حجاب در مقابل نیروهای امنیتی در صف نخست اعتراض ها ایستادند. من داشتم از محل کارم برمیگشتم به سمت منزل تو همون فاصله که داشتم پیاده میرفتم به فاصله چند متر نیروهای یگان ویژه در گروه 6 7 نفره ایستاده بودن تو کل زوایای اون مسیر و جمعیت زیادی بودن به نسبت خب من تا اون موقع با لباس شخصی آشنا نشده بودم از نزدیک و هیچ شناختی ازشون نداشتم بر همین نتونستم اصلا تشخیصشون بدم یکم که جلوتر رفتم دیدم یه چند تا لباس شخصی که اونجا دیگه از نزدیک دیدمشون سعی یه پسر خیلی سمپاین و ظریف و با خشونت بگیرن ببرن به سمت ونها و دستگیرش کنن منو چند تا از راه گذرو سعی کردیم مانع این مورد بشیم ولی خب تو همین روند یکی از لباس شخصی ها به سمت من حمله کرد در که ما اصلا بهش حمله نکردیم زد و خوردیم از طرف ما صورت نگرفت شبنم 32 ساله است که تلاش او برای رهایی جوان بازداشتی از دست ماموران امنیتی موجب می شود خودش هم بازداشت شود 
او میگوید ماموران با خشونت بسیار و الفاظ جنسی رکیک حمله کردند حمله کردم چند تا ضربه تو سر صورت من محکم زد من رو پرد کرد روی زمین و خب هی میخواست به حمله هاش ادامه بده ولی چند تا از ره گذر مانش شدن و یکم کشید کاملا مشخص بود که آموزش دیدن و فنون رزمی و دفاعی رو میدونن و بدنهای تنومندی داشتن با تمام توان و توحششون هم حمله میکردن هیچ کس واقعا حریفشون نمیشه من هنوز فرصت نکردم از زمین بلنشم فرار زدن چند تا از راه که دارن حمله میکنن سمتمون دیدیم نیروهای یگامیجه روی موتور دارن با سرعت میان و لباس شخصی هم که میدویدن سمت ما نیروهای یگامیجه تو برخورد فیزیکی اصلا وارد نمیشدن رو موتور بودن فقط از الفاظ رکیک جنسی استفاده میکردن مسئول اصلی دستگیریان لباس شخصی ها بودن که با زد و خورد شدید حمله میکردن سمت طرف مقابلشون و ما اصلا هیچ فعالیت و هیچ روندی هم تینا کردیم تو مسئول یعنی نه شعاری دادیم نه حملهی کردیم نه تحرک خاصی انجام داده بودیم فقط داشتیم مسئول خودمون میرفتیم اصلا کاری نداشتن شما کاری کردی یا نه کاری به جنسیتت نداشتن فقط اگه دستشون بهتون میرسی فقط کافی بود که اون تو اون خیابون حضور داشته باشی شما دیگه من نتونستم مقامت کنم چون از چند جهت من محاصره کرده بودن با باتوم و مشت و اینا چند تا ضربه به من زادن و دوباره افتادم زمین دیگه یکیشون دست من هم پشت گره یکی دیگهشون هم من دستم به میله گرفته بودم که نتونه منو بگیره ببره ولی خب یکی دیگهشون هم تلاش میکرد دست دیگه منو آزاد کنم چند تا میلوی گنجه رو موتورم از جلو و عقب من محاصره کرده بودن و دیگه نتونستم مقامت کنم منو گرفت بود شالم هم کشیده بودم از سرم نشون لبه جدور کنار ون سبز رنگی معمولا برای مسافر کشی استفاده میشه که اون موقع برای دستگیری استفاده میشد دستم هم خیلی محکم بستن و شالم رو انداختم رو صورتم که صورتم معلوم نباشه درماد آقایون هم بونیفشون یا تیشرتشون هم پوش میابردن بالا میکشیدن رو سرشون که صورتشون معلوم نباشه بدون اجازه هم از ماه فیلم و عکس میگرفتن شبنم وارد ماشین ون سبز رنگ می شود ماموران امنیتی بدون هر گونه ملاحظه‌ای با مشت و لگد به جان افراد بازداشتی می‌افتند ضرباتی سنگین به ستون فقرات و سر و صورت اول ما رو بردن توی ون که حالا چند تا آقای دستگیر شده بودن و برای اینکه مختلط نباشیم دوباره ما رو پیاده کردن به زور گوشی های همه رو گرفتن حتی در مورد بعضی گوشیشون توی کیفشون بود به زور کیفشون رو با تمام محتویات پول نقد و مداره گرفتن و عجیبه که حتی کیف رو پس ندادن وقتی همون شخص میگفت چرا کیف همون پس نمیدین گوشی رو بردارین کیف رو بدین با واجه مثل خفشو و ساکچو میشون در نیستر تو نواهی حساس با مشت و باتون میزدن توی ستون فقرات توی سر صورت رو زمین میکشیدن حتی خیلی توی این روند دستگیری لباسهاشون پاره شد خاطر شدت و فشاری که بود توی دستگیری بدون اینکه واقعا مثلا نمقاومتی کنن و اصلا زورشون هم به اینا نمیرسید حریفشون هم نمیشدن در واقع که بخواهن مقاومتی بکنن شبنم را از داخل ون سبز رنگ پیاده میکنن تا او را وارد یک ون دیگر کنند که فقط در آن زنان و دختران بازداشتی بودند در بسیاری از شهرها و دانشگاه های ایران معترضان اعتراض های خود را گسترش دادند و فراخان های مختلفی برای شرکت در تجمعات خیابانی یا دانشگاهی منتشر کردند. الناز سی ساله در اعتراض های اطراف دانشگاه تهران شرکت کرد. هر بار که با ادهی شروع به شعار دادن می کنند با حمله معموران امنیتی موتورسوار مواجه می شوند که هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود. 
اونجا که بودم دیدم که حدود پپش نفر یه قیافه هایی که اصلا بهشون نمیخورد دارن یه پسری رو خیلی 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 ناجور که همون لحظه که من دیدم واقعا با کنش قریزی هر انسانیه که من شروع کردم به داد و فریاد کردن و خیلی وحشیانه حجوم آوردن سمت من اون تدارشون زیاد برونه که داشتم پس همونجوری میزدن و میکشتن رو همین و به نظر من واقعا داشتم به قصد کشت میزدن سنه پشون حمله کردن سمت من داد زدن کمک خواستن از یه سری آدم که سر خیابون قدس ایستاده بودن که من حتی تصور نمی کردم که این آدم لباس شخصی باشن تیشرت آسان کتایی کلی ورزشکاری حتی با اون چیزی که من از لباس شخصی تصور داشتم خیلی فرق می کردن و حمله آوردن سمت من منو خیلی بحشیانه کشنن دو تا خانم دیگه اومدن خانم چادری به معنای واقعی بحشیاره اسم دیگه نمیتونم روشون بذارم یکشون موهای منو کشید موهای من بافته شده بود موهای منو کشید حالا مثلا همون روز و همون شب آدم اصولا داغ متوجه نمیشه از پرداش سر من خیلی بجور پشت سرم شروع کرد به درد گرفت خلاصه حتی آسان لباسم خیلی بجور پاره شد منو کشیدن و بردن سنده اونیز شاهد خشونت و ضرب و شتم شدید افراد بازداشتی داخل ون و توهین های جنسی معموران بوده من رفتم داخل ون قبل از من دو تا خانم توی ون بودن یکیشون به شدت میلرزید و بیتابه میکردی دختر جوانه 25 ساله و یه جا هم یه خانم که مغنه سرش بود و فیلم کنم من خود واقعا داشت از سر کار برمیگشت پشت سندلی راننده نشسته بود اون قسمت خیلی حالا به خاطر موتور ون بود یا هرچی اون قسمت خیلی داغ بود گفت چقدر اینجا داغه میشه من جا محوض کنم راننده گفت از کمر منه یه همچین حرف زشتی که حالا ما اون لحظه میگم انقدر همه توشو که روحی و روانی بودن گذاشتن ازش ولی منظور خیلی زشتی داشت خیابان‌های بسیاری از شهرها صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز خیابانی ماموران امنیتی حکومت با مردم و جوانان است اعتراضها فقط در تهران نیست از کردستان، بلوچستان، مازندران، گیلان، آذربایجان و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران صدای اعتراض به حاکمیت بلند شد. مقامهای مختلف جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری در پی اثبات این ادعا هستند که با محسا امینی در داخل ماشین گشت ارشاد هیچ برخورد خشونت آمیزی نشده. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گفت حتی تلنگور هم به محسا امینی زده نشده حتی تلنگور هم بهشون زده نشده اصلا این کاری حتی دارم میزن با این وجود کیانا که در همان اواگر مهما در خیابان ستارخان تهران بازداشت شد روایتی ترخ از خشونت بی حد و حسر معموران و ضرب و جر در داخل ماشین ون دارد روایت کیانا از درون ون سفید رنگ در اینستاگرامش توصیفی است از ضرب و شد و لگد معموران و زدن سر و صورت او به کف ماشین. کیانا می نویسد من را روی کف ون به پشت خوابانده بودند. یکی از آنها نشسته بود رویم و یکی روی پاهایم می پرید. یکیشان موهای سرم را گرفته بود و سرم را بلند می کرد و می کوبید روی کف ون. من همینطور جیغ می زدم. یکی از آنها توی سرم میزد و یکی دیگر هم آمد و با لگد به سرم میزد و بعد ته کفشش را به سرم میمالید. 
در همین گیرودار دستم را با دستبند پلاستیکی بستند و من را نشاندند کف ون آن وقت یکیشان چون مقاومت میکردم که شالم را در دهنم نگذارد آن را مثل افسار دور گردنم گره زد و یک سرش را هم به پایه صندلی ون بست و در همین وضعیت با مشت و لگت به صورتم میزدند کیانا می نویسد از اینجا به بعد اصلا امکان تکان خوردن و مقاومتی نبود اما آنها باز هم من را زدند با مشت و سیری به صورتم زدند چند دستبند پلاستیکی را دسته کرده بودند و مثل شلاق با آن به صورتم می زدند و این تمام هم نمی شد. در همین حال یکیشان چند بار با لگت به شکمم زد و من دیگر توان جیغ کشیدن هم نداشتم یه لباس شخصی به رفت دار زد و اینو بگیریم منم پا به فرار گذاشتم سه تا معمورم نمالم دویدن با وجود اینکه فرار کرده بودم ولی اصلا کتکم نزدم البته من هم مقاومت نکردم چون بیفایده بود تعداد معمورها و یگان ویژه ها به حدی زیاد بود که به هیچ وجه امکان نداشت کسی بدونه منو نجات بده نازنین 27 ساله است که با شرکت در اعتراضهای خیابانی 1401 بازداشت شد او میگوید معمورم برای آرام کردن یک دختر بازداشتی درون ون که جیغ میزد از اسپری فلفل استفاده کردن دستم از پشت گرفتن و بردنم سمت ون اونجا منو تحویل خانماشون دادن دو ستا خانم فوق العاده بد دهن و بی و وحشی چند دقیقه بعد صدای جیغ بلندی شنیدم دیدم یه دختر رو اروی موهاش روی زمین میکشن و همینطور کتکش میزنن در منو باز کردن که دختر رو سوار کنم ولی اون باز هم مقاومت کرده به طرز وحشیانه ای کتک موهاش رو میکشیدن و با باتون و مشت و لغت به جونه شکره بودن آخر سر پاقش رو گرفتن و انداختن توی سلولی که توی وندروس کرده بودن چند دقیقه بعد یکی از همون خانم ها در وند رو باز کرد اسپری فلفلش رو در بوده ده دقیقه تموم توی چشمون دختر اسپری زد تمام درها و پنجره های وند رو هم بستن واقعا داشتیم خفیه می شدیم بنه جلوی ما پسر رو سوار میگرد از همونجا دیدن پسرهایی که گرفتن لباساشون از گوشوی سرشون کشیدن دستاشون از پشت بستن اول وسط بلوان میخوابوندنشون و حسابی کتکشون میزدن و بعد سوار بنشون میکردن سحنه های وحشت نتیدید شبنم که برای نجات یک جوان از دست ماموران موجب شده بود خودش هم بازداشت شود همچنان داخل ون است ماشین آنها هنوز حرکت نکرده او را از داخل ونی که چند پسر هم داخل آن بود خارج کردند و به داخل ون دیگری بردند ما رو بردن توی ونی که بوده 14 تا خانم بودیم یه نرده فلزی به شکل قفس درست کردن اونا یه رو قسمت مسافر رو از راننده جدا می‌کردن اون نرده رو بستن رو ما گفت کردن فضا بسیار خفه حتی یه سری از خانم‌ها به خاطر تنگیه نفسی که ایجاد شد تون شرایط دچار شوک شدن حتی راحت نمی‌تونستن نفس بکشن حتی به سختی ما خواهش کردیم دیگه یکم پنجره‌ها رو باز کردن تو اون فضای محدود بین اون قفسی که برای ما ایجاد کرده بودن و راننده دو تا خانم‌ها دوباره به زور آوردن تشون 
بودن با ضرب و بسیار توی داخل و حتی یکی دادشون یه خانم محکم خوابوندن روی زمین بالاتنش رو محکم نگه داشتن چند نفری یکیشون با مش چند بار زد توی سر صورت اون خانم برای اینکه دیگه بتونن در رو ببندن محکم و تو اون مدت خب حتی من فضا نداشتم که بشینم دو زانو حتی چون باتمه بودن کیانا هم که با مشت و سیدی معموران به صورتش در داخل ون در وضعیتی وحشتناک قرار گرفته بود هر بار که معموران می رفتند و می آمدند او را به شدت می زدند. حتی یکی از معموران بقیه یه بطری آبی که خورده بود را روی سر کیانا خالی می کند. وضعیت کیانا درون ون شبیه به وضعیتی است که شبنم از داخل ونی که در آن قرار گرفته بود روایت می کند. داخل ون از این ونای سبزنگ مخصوص مسافر کشی بود دیگه تعداد خیلی زیادی رو محبوس کرده بودن تو اون بخش قسمت مسافر رو حتی یه نرده آهنی هم روی افراد بستن قفل کردن انقدر فضا تنگ بود که یه تعدادم رو زمین حالت دوزانو چنباس می‌زدن و همه تنگ هم نشسته بودن و فضا برای تنفس خیلی کم بود بعضیا دچار تنگی نفس شدن اون قسمتی که روی ما قفل کردن دو تا خانم دیگرم که هر دوشون مدعی بودن که بیمار زمینه ای دارن آوردن میگفتم ما اصلا بیماری من دکتر اومدیم سابقه پزشکیمون توی گیرفمونه ولی توجه نمیکردم و خیلی به شکل وحشیانه اینا رو مورد ضرب و جه قرار دادن تو ناحیه ستون فقراتشون خیلی ضربه زدن یکیشون رو خوابوندن خیلی با مشت محکم میزدن تو سرش چند نفر نگهش داشته بودن و خب ما این صحنه رو شاهد بودیم اعتراض میکردیم ولی متاسفانه کسی توجه نمیکرد و متاسفانه اون نردنم رو ما قفل کرده بودن اگرم باز بود اصلا زورمون بین افراد نمیرسید چون خیلی تنومند بودن و خب اون خانم بیچاره ها دیگه اصلا تسلیم شدن هیچ کاری نتونستن بکنن انقدر که ضربه خورده بود تو سر و بدنشون دیگه یکیشونو حالا به زور جا دادن اون یکی هم کنارش در بنو به هر سختی بود دیگه بستن چون اصلا فضا نبود حتی راحت نمیتونستن جا بدن در رو ببندن بعد یه گوشی ها رو به زور گرفتن هر کس هم مقاومت میکرد خب فوش میدادن دوباره ضرب و جر انجام میشد گوشی ها رو باید تحویل میدادیم همه ما داخل بنام خب معتلیمون زیاد بود دیگه به سختی ما اصرار کردیم برای اینکه تنفس داشته باشیم چون یکی از خانم حالش بد شد تنگ نفس که حتی دیگه مجبور شدیم اون نرده رو باز کنه مامور بیاد کنار پنجره یکم نفس بگیره نفسش اصلا بالا نمی اومد که دیگه مامور گرفتش آوردش تن پنجره یک کوچولو پنجره رو باز کرد یکم نفس کشید نفس عمیق حالش بهتر شد ولی به حال هنوز آروم نگرفته بود تا اینکه حالا بعدن که منتقل شدیم به قرارگاه منتقلش کردن به بیمارستان ون به سمت پایگاه پلیس حرکت می کند و از برخی آپارتمان های اطراف خیابان صدای شعار و مرگ بر دیکتاتور شنیده می شود کیانا وقتی به پلیس امنیت می رسد از برخورد و نگاه ماموران داخل پایگاه متوجه می شود صورت و قیافش وحشتناک است او در اینستاگرامش روایت می کند که صورت هم کاملا کبود شده بود و رد شلاق دستبند پلاستیکی رویش مانده بود اما این را بعدن آدم های دیگری که در پلیس امنیت بازداشت شده بودند به من گفتند سارا 28 ساله هم در پلیس امنیت دختری را دیده است که همانند کیانا معموران به شدت به سر و صورت او زده بودند من به پولیت امنیت نفسته بودم یه دختر آوردم صورتش اصلا من من تا روز آخری که دیدم نفهمیدم پوستش چرنگی از صورتش اینقدر که صورتش رو زده بودن و کبود کرده بودن اونو گرفته بودن کشیده بودن به زور داخل فنان داخل بودن 
ده نفر زن و مرد از این زنهایی که مانتو می پوشن کماندوها که جدید اومدن اونا دستاشو بسته بودن با این بستای پلاستیکی افتاده بودن رو سر و صورت و شکمش اینقدر زده بودن که تمام صورت شکم بود اصلا یک جای خالی نبودن بیشتر روایت زنان بازداشتی نشان میدهد که آنها در ونهای سفید، سبز و یا مشکی ماموران انتظامی و امنیتی علاوه بر اینکه مورد ضرب و شت و حتی ضرب و جرح ماموران قرار گرفتند، بلکه بارها فوشهای رکیک شنیدند. الناز میگوید آزارهای زبانی جنسی بخشی از رفتار ماموران بود. به نظر من آدمای تو خیابون دقیقاً درس داده شدن برای هر گونه آزاری که از دستشون برمیاد و بهشون گفتن احتمال خیلی زیاد که شما توی خیابون آزاری حتی هر جور که میتونیم آزار برسونیم و اونا اذیت کنیم شکنجه روحی، روانی، زبانی همه اینا بود حتی توی زد و خود هم به نظرم توی خیابون بسیار وحشی عمل میکردن و اصلا ابایی نداشتن از کشتن آدم ماشین ونی که الناز در آن بود هم به سمت پلیس امنیت حرکت میکند و در پایگاه پلیس خیلی سریع بازجویی اولیه از آنها شروع میشود بعد رفته بر بازجویی یا آقای جوانی بازجویی کردن از من و یه سری سوال که حالا سفرهای خارجی اینکه یه سری سوال قشنگ زیر میزشون بود خیلی رندوم از هر کس میپرسیدن به یکی میگفتن کوکتل مولوتوف داشتی به یکی میگفتن که داشتی آتیش میزدی و بعد از اون گوشه رو پرسی میکردن استوریا چت های واتس و میرفت همه اینا رو پرونده و پرینت میگرفت میرفتن رو پرونده بعد از اون قاضی مربوطه اومد روی پایگاه حکما رو دادن و که برای منم بازداشت موقت دادن ولی دکتر بهر تشخیص دادن برم بیمارستان پروانه هم بعد از ساعتها انتظار و تحمل در داخل ماشین ون ساعت ده شب به پلیس امنیت میرسد تشکیل پرونده و بازجویی تا نزدیک به پنج صبح ادامه پیدا می کند دونه دونه کاردکس کردن ما رو بعدم جدا جدا هر کسی رو فرستادن پیش بازپورس یا بازجو نمیدونم حالا به هر حال که یه فرم یه فرمی داشتن سوالای از قبل طراحی شده رو از ما میپرسیدن چه شعاری دادی چرا این شعار دادی چرا اونجا بودی مشکلت با نظام چیه این چی بوده اون چی بوده کی بود یاد داده کی بود گفته بیا خودت به کی گفتی با کی در ارتباطی از این جور سوالا که خب هر کسی هم که تو گوشیش اگه عکس و فیلمی چیزی داشت زمینه پروندهش میشد با اظهاراتش میرفت قاضی این پروسه از 89 شب ده شب طول کشید تا 5 صبح به کسایی که گشنشون شده بود قضا دادن وقتی رفتیم پیش قاضی درو خیلی کم آزاد کرد یه درو مثل ما بازداشت موقت و وسیف نوشت درمون در ابتدا که ساعت 5 صبح ما رو اعزام کردن به زندان قرچنگ شبنم میگوید در پلیس امنیت هم رمز گوشی تلفن ها را میخواستند و تمام محتوای موبایل ها کنترل میشد و بعد از آن بازجوها زنان و دختران جوان را تحت فشار می‌گذاشتند که علیه خود اعتراف کنند 
وقتی رسیدیم به اون قرارگاهشون داشتیم یکی پیاده می شدیم اگه یه خانومی مقاومت کرده بود در بربر دستگیری می شد اتهام و اون نراننده و کمک راننده اینو بر علیهش استفاده می کردن می گفتم ما اینو به بازشوت می گیم تا بر علیه استفاده بشه و حکم سنگی مرد ببره تو اصلا نباید مقاومت کنی وقتی ما دستگیرت می کنی مرابع بردن توی اصطلاح خودشون نماز خونه مامورای زنمار تفتیش بدنی انجام دادن دو مرتبه کیفمون رو کامل گشتن حالا اون تعدادی که هنوز کیفشون دستشون بود گوشی ها رو گرفتن حتی بعضیا که به زور میخواستن رمز گوشی رو ازشون بگیرن مقاومت میکردن تهدیدشون میکردن که دستگیرتون میکنیم و حبسای طولانی براتون بندیم آزاد نمیکنیمتون باید حتما رمز گوشی رو بدید چون زمان طولانی که بین حالا بازشویی و حالا حضور قاضی توی قرارگاه بود ون میومد و خانم های جدید دستگیر شده اضافه می شدن به ما اکثرا بازی سنی بین 18 سال تا 25 سال ولی جالبه که حتی دو تا خانم که دستفروش بودن تو اون محدوده گرفته بودن سنای حدود 60 سال بدون اینکه اصلا کاری کرده باشن بساتشون رو میگفت پرت کردن و به زور آورده بودنشون فشارهای روانی زیادی ایجاد میشد چون بازجوها رسو با هم تجربه خودشون تحت فشار میذاشتن که فرد بر علیه خودش اعتراف بکنه و با محتویات گوشی به هر نوعی هر چیزی که برای خودشون مردک به حساب می اومد فردو تحت فشار میذاشتن و به خاطر همین فشار جسمی و روانی خب چند تا از خانم‌ها دچار شوک عصبی شدن و به خاطر اون ضربه‌ای که تو سر تعدادشون خورده بود دچار سرگیجه حالت تحوات دیگه با پیگیری خانم های دستگیر شده یه اورژانس رو خبر کردن چند تا نمبر اورژانس اومدن خانم ها رو بررسی کردن نظر وضعیت جسمی و خب تشخیص دارن که بعد دوستان نفر از خانم ها اعزام بشن به بیمارستان برای بررسی دفتر ولی رئیس زن مقاومت میکرد مخالفت میکرد و میگفت اینا حالشون هم منم بهتر بازی در میارن ولی دیگه مامور اورژانس کو بعد اتفاقی برشون میفته شما مسئولیت رو قبول میکنید که خیلی راحت هم گفت نه و دیگه مامور اورژانس تا فشاری ماها باعث شد که موافقت کنن با انتقال این خانم ها به بیمارستان همراهی مامور در پلیس امنیت از محتوای موبایل نازنین هم پرینت میگیرند و داخل پرونده میگذارند. بازجویی شروع می شود و بعد از آن مقام قضایی فرمی برای بازداشت موقت و یا قرار وسیقه جلوه او میگذارند و بدون اینکه اجازه بدهند محتوای آن را بخواند او را تهدید کنند که باید امضا کند. بچه‌ها یکی یکی می‌رفتن به اتاق قاضی و بعضی‌ها می‌گفت یه فرمی رو امضا کنن و بعضی دیگه هیچی رو امضا نمی‌کردن چون فقط جای امضاش باز بود و با دستش بالای فرم رو گرفته بود که نمی‌تونستیم بخونیم فقط می‌گفت امضا کنید و اگر امضا نمی‌کردیم تهدیدمون می‌کرد به گفته سارا در پلیس امنیت بازجوها و مقام قضایی تلاش می‌کردند چهار اتهام را بر افراد بازداشتی وارد کنند توی بازجویی هم خیلی تلاش دارن که وصلت بچه هایی که مثلا مثلا کم تجربه تارن خب میترسن میخوان هی ربطشون بدن به خارج از کشور که شما از اونجا دستور گرفتین یا حمایت داریم میشین که بیاین تو خیابون بعد همون در بعد به ورود با اتهام های سنگین این بچه ها رو مواجه میکنن مثلا تشویق به فساد اجتماع تبانی تبلیغ و اخلال در نظر بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات اتهام های تبلیغ علیه نظام از سه ماه تا یک سال حبس اخلال در نظم عمومی از سه ماه تا یک سال و تا هفتاد و چهار ضرب شلاق اجتماع و تبانی از دو تا پنج سال حبس و تشویق به فساد و فحشا از یک سال تا ده سال حبس است بازجوها و مقام قضایی در پلیس امنیت حتی وارد مسائل شخصی و خصوصی زنان و دختران می شدند و آنها را تحت فشار می گذاشتند. 
به گفته شبنم اگر مقام قضایی مستقر در پلیس امنیت تصمیم می گرفت شما را آزاد کند وابسته به آن بود که شما فرمی را امضا کنید موقع آزادی هم یه برگهی رو به ما می دادن یه نوشته رو بعد با توجه به گفته خودشون می نوشیم امضا می کردیم با اثر انگوش که این عنوان توش بود که من هیچ گونه خسارت جسمی و مادی شاملم نشده و صحیح و سالم هستم اگه این برگر رو امضا نمی کردیم تهدید میکردن که خب همینجا میمونی حبس طولانی میشه و اتهام سنگی تر میشه در حال به زور از ما امضا و استرنگوش بابت مطالبی که مد نظر خودشون بود میگرفتن برخی از دختران و زنان بازداشتی در پلیس امنیت اگر بعد از بازجویی آزاد نمیشدند با قرار بازداشت به زندان فرستاده میشدند اما سارا را بعد از بازجویی در پلیس امنیت و صدور قرار مقام قضایی به همراه چند نفر دیگر به بازداشتگاه وزرا فرستادند در بد و ورود آنها باید برای بازرسی تمام لباسهای خود را در می آوردند به گفته سارا درون سلول های انفرادی، دستشویی و حمام دوربین مدار بسته بود وزراد وارد که می شدی برخوردا با بی احترامی بود سلول های خیلی کوچیک و غیر استاندارد بود حتی به نفعی نیم تونست بود تو دستت رو از همدیگه باز کنی که به دیوارا و اینکه کسی فود حتی ها کسی فودن دوری مدار بسته تو همون دستشویی بود دستشویی و فاقد شلنگ بود بچه ها رو در بد به ورود لخت می کنن لخت ما درزاد و با پاهای باز باید بشین و پاشو کنی یعنی یه مطابق پا باز باشه بچه های که کتک خوردن زر و نمیشه. که توی وزرا که باشه و از اینجا تحویل داده شد و خیلی کسی واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا چهره کیانا از ضرب و شتم معموران کبود است تنش به شدت درد میکند اما او را بعد از بازجویی به بهداری نمیفرستند و بعد از انتقال به بازداشتگاه روز بعد تحویل زندان قرچک میدند سارا هم از بازداشتگاه وزرا برای انتقال به زندان برده میشد اما قبل از رسیدن به زندان او و چند دختر جوان بازداشتی را در چند نقطه از جمله در منطقه‌ای در افسریه تهران دوباره از ماشین پیاده می‌کنند. وارد پایگاهی شدیم که افسریه که اصلا نمی‌دونیم کجا بود. ما رو نشوندن پشت همدیگه که یه عالمه بازداشتی‌های پسرم اونجا بودن. خیلی زیاد بودیم. یه خانمی با ما بود که پسرش رو هم گرفته بودن. پسرش رو اونجا دید. یه بازپرسی اومد که تقدیم اتهام کرد به ما. به هممون هم اتهام اجتماع تبانی تقدیم کرد. علاوه بر اینکه مثلا یه چیز اتهامای دیگه‌ای هم بود برای بقیه. بعد دخترها پسرها تقدیم اتهام شدن و قرار بود بریم تهران بزرگ که ما دیگه نمیدونیم چه اتفاقی برای بقیه افتاد ولی ما رو بردن سمت جنوب تهران که بعدش دیدیم که وارد داریم زندان قرچک میشیم. بعد از آن سارا و چند بازاشتی دیگر درون ماشین با چند محافظ به نزدیکی زندان قرچک میرسند. این زندان در ابتدا مرغداری و سپس مرکز ترک اعتیاد مردان بود و بعد به زندان زنان تغییر کاربری داد. این همان زندانی است که نرگس محمدی و آلیه مطلبزاده دو فعال مدنی زندانی بعد از انتقالشان از قرچک به زندان اوین در مرداد 1401 و تقریبا یک ماه و نیم قبل از اعتراضها زندان زنان قرچک را بازنمای دیدگاه، اراده و عمل حکومت استبداد دینی علیه زن توصیف کرده بودند. سارا را به هنگام ورودش به زندان قرچک به همراه دیگر زنان بازداشتی به یک سوره بسیار بزرگ منتقل کردند که همه کفخواب بودند با جمعیتی بسیار زیاد از زنانی که در ارتباط با اعتراضهای خیابانی بازداشت شده بودند 
ورودی قرشک ما با ماشین وارد شدیم یه در خیلی بزرگ بود و بعدش دونه دونه هر کدوم از بچه که بدنشون کبودی یا آثار زخم و کتک خوردن بود میبردن تو اتاق لخت میکردن میدیدن و ثبت میکردن اینا رو بعدا به هر کدوم از ما یه کیسه دادن که توش مسواک و هوله و صابون و یه دونه ملافه تمیز و از این چیزای یه دونه تیشرت و یه دونه شورت هم بود بعدا ما رو دیگه ماشین هم بردن سمت باشگاه باشگاه یک سوله خیلی بزرگ بود که همه بازاشتی اونجا نگهداری میشدن ما اولش که وارد شدیم اصلا اون تعداد از جمعیت ما رو شوکه کردش فکر میکردیم حالا احتمالاً خیلی کمتر باشه نمیدونستیم اون همه جمعیت اونجاست اون سوله سرش بانک ارتفاع سقفش خیلی زیاد بود اما باز بود یه جاهاییش و از اونجا کبوتر رو میمدن دستشویی میکردن و رو سر بچه ها میری بازداشت ما خب جزه اولی بازداشتی ها بودیم خیلی هوا هنوز گرم بود به خاطر همین وسیل خونک کننده خیلی بندازه کافی نبود توی همون سوله یه اتاقه که کوچیکی درست شده بود که همونجا بچه ها میخوابیدن اونجا یه, یه, یه عیبی داشت یه خوبی عیبش این بود که بغل دستشویی همونا بود و بومی آمد و خوبش این بود که سخف واقعی داشتش ایرانت نبود اما خب بچه ها دوست نداشتن اونجا بمونن به خاطر اینکه هوا عوض نمیشد بوی دستشویی میداد همه بطه رد میشدن از رود سارا میگوید برای جمعیت حدود 130 تا 150 نفر فقط دو سه حمام و دستشویی بسیار کثیف وجود داشت چیزی که بیشتر از همه در بعد ورود به چشم میخورد کسایی بودن که به شدت کتک خورده جای کبودی رو بدنشون بود لباسای پاره تو تنشون بود با اینکه تیشرت داده بودن ولی خب شلوار به قدر کافی نبود آورده بودن بازم شلوار به بچه ها داده بودن ولی خب خیلی هنوز با شلوارای بیرونشون بودن به خاطر همین هنوز بچه ها با شلوارای پاره یا بولزای پاره هم راه میرفتن میدیدیشون تو جمعیت کیانا هم در روایت خود می نویسد تصور کنید که این تعداد آدم در یک سالن که به هواخوری هم دسترسی نداشتند یک هفته جمع بودند و فقط سه دستشویی بسیار کثیف هم در اختیارشان بود اولین چیزی که من بعد از وارد شدم متوجه شدم تنش زیاد بین آدم های بازداشت شده بود مرتب از یک طرف صدای داد و بیداد بالا می گرفت و دعوا می شد که فکر می کنند به خاطر همین آشفتگی زیاد و تراکم بالای آدم ها کنار هم بود الناز، پروانه و نازنین بعد از بازداشت در خیابان و پس از بازجویی و تشکیل پرونده در پلیس امنیت مستقیم از آنجا به زندان قرشک منتقل شده بودند. آنها سپیددن وقتی به زندان قرشک میرسند بعد از بازرسی بدنی و تشکیل پرونده وارد همان سودهی شده بودند که دیگر بازداشتی ها آن را توصیف کردند. جمعیتی بسیار از دختران و زنانی که همه در کنار هم و بر روی زمین خوابیده بودند. ابتدا ما رو وارد یه اتاق کردن که بازرسی بدنی رو به صورت کاملتری انجام بدن. وارد بازی رو مورد در میوردیم و میشستیم و دامی شدیم. من مخالفت کردم گفتم اگر اجازه بدی من این کار انجام میدم. این کار خیلی توی بودیم تحصیل میزارم. خانمی که مسئول انجام این کار بود گفت باشه من میخواد انجام بدی بونو. ما رو بردن داخل یه سالان بزرگ ورزشی وقتی رسیدیم ساعت نزدیکای شیشه صبح بود بچه‌ها خواب بودن همه کنار هم روی زمین خوابیده بودن یکی یکی بیدار می‌شدن و می‌اومدن طرف ما از جزئیات دستگیری نمی‌پرسیدن اینکه اون بیرون چه خبره دیگه تو سالن دوربین بود برقا هیچ وقت خاموش نمی‌شد ساعت ده شب ده و نیم یازده شب خاموشی می‌دادن باید می‌خوابیدیم توی همون نور زیاد ساعت هفت و نیم صبح بیدار باش می‌دادن بعد بیدار می‌شدیم روزی دوبار میشمردن ما رو بغل به بغل کف خواب بودیم رخت خوابمون کنار هم پنگ کرده بودیم جا کم بود 
در سطح به احتاج خیلی پایین بود همه جا از دوربین بود دو تا حمام با شیرای نسبتا خراب و آب افتضاح هر از گای آب سرد بود آب گرم بود بچه ها اونجا خب همه هم فکر و هم عقیده بودن همه با هم دوست شده بودن برای اینکه وقت بگذره کتاب میخوندیم بازی میکردن بچه ها رفتار پرسنل زندانم خیلی محترمانه و خوب بود اصلا رفتار بدی با ما نداشتن یه سری دعیه هشتدی بودن چند تا بچه های زیر هیچ سال بودن که حالا بعد از هفت ده روز انتقالشون دادن به کانون اسلام دربیت یه سری بچه ها سیگار میکشیدن و این سیگار کشیدن برای اون من شخصا حساس نبودم ولی خب خیلی حساس بودم به دود سیگار و واقعا نزید شدن در اون اتاقونه سالان بزرگ ورزشی هیچ کدوم هیچ تصویر هوایی نداشتن. بچه هایی که توی اتاق بودن از بوی سرویس های کسیف و بدبود در عذاب بودن و بچه هایی که داخل سالان ورزشی بودن از بوی سیگار. تعداد رفت بالا روز به روز طوری که روز آخر ما نزدیک 150 نفر شده بودیم. در نهایت بعد از یک هفته ما رو به دو دسته زیر سی سال و بالای سی سال تقسیم کردن و زیر سی سال ها رو دادن توی پندی که تخلیه کرده بودن به خاطر اونا هواخوری داشتن فروشگاه داشتن فرداش بالای سی سال ها رو بردن قرانتینه در زندان قرچک به وفور قرص اعصاب و آرام بخش داخل لیوان یا سینی بدون هر گونه مشکلی در اختیار زنان بازداشتی قرار می گیرد. نازنین می گوید یکی نوته های بسیار منفی اونجا این بود که شب به شب به بچه ها قرص خواب و آرام بخش می دادن. البته بچه هایی که خودشون تغذیر قرص می کردن. و این باید شده بودش که بچه ها بیشتر یا خواب باشند یا اعصاب و روانشون به بشه. کیاناد می نویسد من خودم این قرص ها را نگرفتم ولی یکی دو نفر که امتحان کردند به نظرم کاملا منگ شده بودند و فکر می کنم که قرص های قوی بودند سارا برخی از این زنان بازداشتی را دیده که بعد از خوردن این قرص ها تعادل خود را از دست می دادند چیزی که خیلی اونجا عجیب بود این بود که شبا توی سینی قرصایی که آن پک شده دیگه تو پک نیستش می آوردن و با این عنوان که قرص اعصاب قرص خواب قرص اعصاب قرص خواب بین بچه ها هر کی هر چند تا میخواست بهش میدادن اصلا نمیپرسیدن که برای چی حتی مثلا اگه منم میگفتم دو تا قرص اعصاب به دو تا قرص خواب به منم میدادن با اینکه من اصلا سابقه این مصرف همچین قرصایی رو ندارم یه دختر خانمی اونجا بود که به سرش ضربه خورده بود و بیمارستان بستری بود بعدش آورد انقدر اونجا رفتار رفتارشون تو بیمارستان با این دختر خانم بود که خودش رضایت داده بود بیاد زندان و تو زندان هر شب هر شب که چرت کنم هر چهار پنج ساعت یه بار بهش قرص خواب میدادن من تا اونجایی که میدونم به کسی که ضربه به سرش خورده نباید قرص خواب بدن و اونجا این هر چند تا میخواست بهش میدادن و اینم میخورد و میخوابید خیلی حالش بد بود و من چند بار رد شدم و فکر کردم این داره میمیره بعد از اینکه ما کمکش کردیم و قرص خوابش رو قطع کردیم حالش بهتر شد اصلا زندان نظارتی رو اینکه کی داره چند تا قرص خواب و چند تا قرص اعصاب میخوره نداشتن پروانه هم از این قرص ها استفاده کرد من خودم سه شب اول رو با قرص خواب خوابیدم ولی بچه ها با هم صحبت کردن گفتن عادت میکنی نکنین کار قرص خواب نخور که خب من گوش کردم و دیگه نخوردم ولی عده میخوردن نگران بچه هاشون که بیرون بودن نگران اونا بودن استرس زیادی داشتن مجبور بودن این قرص ها رو بخورن که بتونن تحمل کنن شرایط رو در زندان قرشک افراد بازداشتی بار دیگر مورد بازجویی قرار می گیرند. 
نازنین بعد از یک هفته دوباره بازجویی شد او با تعهد به اینکه در اعتراسا یا به گفته مقام قضایی در اختشاشات شرکت نمی کند از زندان قرچک آزاد شد روز بازجویی هم خیلی روز عذاباور و پر استرسی بود برلوی اون روز قاضی آمده یکی که پرونده ها رو بررسی کرد برای بعضی ها قرار وسیله تنگ کرد و بعضی دیگر رو با تعهد آزاد کرد منم با تعهد آزاد شدم ولی نمیدونم اون فرمی که امضا کردم چی بود تعهدم هم پایینش نداشتم که دیگه توی اعتراض و اختشاش به قول خودشون شرکت نمی کنم. نازنین از زندان آزاد شد اما سارا، الناس، پروانه، کیاناب همچنان در زندان قرچک بودند. به گفتی آنان بسیاری از افرادی که وارد قرچک می شدند بدنهایشان کبود شده بود و از سوی معموران به ویژه در زمانی که داخل ون بودند مورد ضرب و جرح و خشونت شدید قرار گرفته بودند. کیانا در روایت خود در اینستاگرامش با اشاره به اینکه تقریبا همه را موقع بازداشت لطوپار کرده بودند نوشته من وقتی در نهایت در قرچک زندانی شدم دیدم که تقریبا همه زندانی ها بدنهای کبود و کتک خورده دارند و در بین آنها هم خانوم های جوان بودند و هم کمی سن و سال دارتر که خون آدم را به جوش می آورد که چجور توانستند یک نفر را که جای مادرشان است اینطور بزنند به گفتی سارا زنان بازاشتی وقتی وارد زندان قرشک می شدند در همان ابتدا تمام آثار کبودی بدن آنها ثبت می شد اما این اسناد ثبت شده را در اختیار فرد بازاشتی قرار نمی دادند اکثر بازداشتی که دچار آسیب شده بودن کبودی و بدنشون بود رو اینقدر نگه داشتن تا اون کبودی ها بره خیلی بچه ها اونجا صورت های کبود بدن های کبود داشتن یعنی اصلا یه چیز عادی بود تو بدن بچه ها کبودی دیدن. زنان و دختران زندانی در قرچک هر روز که بازاشتی های جدید را می آوردند وضعیت وحشتناکتری نسبت به روزهای قبل می دیدند برخی با صورتها و بدنهای کبود و لباسهای پاره الناز می گوید صبح که چشممونو باز می کردیم می دیدیم که بله فرش اضافه شده به باشگاه و آدم های جدید آوردن حدود ساعت اصولا مثل که چار و پنجه صبح می اومدن می آوردن حالتا می رفتم سراغشون و واقعا من به چشم خودم دیدم که روز به روز وضعیت بچه هایی که اومدن چقدر وحشتناکتر شده بود چقدر کتک خورده بودن بعضی واقعا سر صورتشون کبود و دفرمه شده بود لباسا همه پاره یکی از دخترایی که اومد شلوار جینش پر از خون بود وقتی گفتم که پاهات زخم شده گریه کرد گفت اینا خونای برادرمه داشتن میزندنش من رفتم جلو الان اونو گرفتن من اومدم اینجا ما حتی توی باز داشتیامون خانم 65 ساله 60 ساله 55 ساله محجبه غیر محجبه چادری بچه بودن که 3-4 تا دختر چادری که بهشون گفته بودن که آره شما خواستین ما رو فریب بدین چادر سرزون کردین در حال که واقعا اینجور نبود چون حال ما اونجا دیگه باشون دوست شدیم و نه واقعا محجبه بودن واقعا روز به روز وضعیت بچه هایی که می اومدن به لحاظ کتک خوردن و اون اتفاقی که تو خیابون براشون افتاده بود خیلی بدتر شده بود متاسفانه و کلا مشخص بود که این ابعاد سرگوهشون رو خیلی گسترده تر کردن 
بخوام توصیف کنم همون شبی که منو گرفتن یکی از بچه ها کاملا پیراهن پاره مانتو پاره اینجوری بود که از ایسکاه مترو میاد بالا میگیرنش بهش حرف زشت میزنن و واقعا توی روحیش تاثیر گذاشته بود چون هر بار که حالا اونجا آدم روایت خودشون برای هم میگفتن هر بار که اینو برای نفر جدیدی توضیح میداد بغض میکرد و انقدر این آزارش داده بود که به این جای داستان که میرسی به اون حرف زشتی که تو خیابون شنیده بود وقتی میخواست بگه دوباره حالش بد میشد و ناراحت میشد و تقریبا از این تعدادی که گفتم لاعقل هشتا درصدشون کتک خورده بودم و درگیری با معمور داشتن در زندان قرشک صدها زن و دختر که در تجمعات و اعتراضهای خیابانی بازداشت شدند روایتهای مختلفی از خشونت بیحد و حسر معموران امنیتی و لباس شخصی دارند. سارا میگوید بسیاری از آنان موقع بازداشت یا داخل ونها مورد شدیدترین ضربات معموران قرار گرفتند. یک شبون موقع بازداشت مامورا ریخته بودن سرش اینقدر زده بودنش که حتی دو هفته بود که از حضورش تو قرشک میگذرش هنوز از مقدش خونریزی داشت توی ون گفت منو خیلی زدن موقع بازداشت چند تا مامور ریختن سرش با لگد و اینا زدنش و سوار ون کردن با کتک و مقدش به خونریزی افتاده بر سر ضربه ها یکی دیگه بود که تعریف میکرد تو خیابون این یکی داشت میزدن این چرا میزنید بعد بیماری زمینه چند تا بیماری زمینه داشت بعد این که اعتراض میکنه که چرا دارید میزنید خودش رو شروع میکنن سدن معمولا کار تا معمول از اون ور خیابون با کتک میارنش وسط بلوار کشاورز وسط بلوار میزننش بعد دور و فشار کتک میبرنش خیلی زن که اینو خب بقیه هم شهادت دادن که چقدر وحشیر داشته کتک میخورده پرتش میکنه داخل من که سرش میخوره به اون نردهایی که جدا میکنه قسمت راننده قسمت که متهمی و سنگاسن آدم رو به سفر میکنن سرش محکم کنه اونجا باز دوباره دلشون انگار خونک نمیشه از پنجره هم دستشون رو میارن تو شروع میکنن بزردن یکی دیگه بود که موقع بازاش ریتمه بودن سرش و سرش شکسته بود همونجا اینقدر وحشتناک زده بودنش که اصلا سرش واقعا دوچار خونریزی و شکستگی بجور شده بود برده بودنش بیمارستان ناجا اونجا با دستند خیلی بجور بسته بودنش به تخت و خیلی تحقیرش کرده بودن و حرفای بد بهش زده بودن که این ترسیده که اونجا بکشتنش خودش با خودش رضیت داده زندان که اگه اتفاقی براش افتاد بچه ها شاهد باشن یعنی تو جمع بین خود بچه ها باشن تو بیمارستان تنها نبونه سارا از دختری در زندان قرشک میگوید که آنقدر مورد ضرب و جرح ماموران قرار گرفته بود که شدت آسیب بر کمرش روی ویلچر بود و نیاز به کمک دیگر زنان زندانی داشت یک دیگه بوده که داشته میرفت که تا فروشی بوده میگیرن میگشن بیرون با کتک سواه ونش میکنن بعد این یکی مثلا دیدی این دوروبر خلوته فکر که بیا چون برخواه نمیشه اومده چیزه رفت راننده که بکشه فرار کنه از من بیاد بیرون همون لحظه یه میزه دوشته فرمودی در رو بیاد بیرون پولیس ها میبینن فکر میکنن این میخواد ونز بیرون اصلا گوه باهی نامه عملوانه نبشته اینقدر میزنن یکی کار پکسته بود اونجا با ویچه بود برش 
خیلی آسیب دیده بود حالا خودش گفت کمرم شکسته اینکه حالا واقعا چیزی مشکل شده بود یا چه فوقی افتاده بود ولی اصلا نمیدونست با فیلچر میبردن یا بودنش که خب بچه ها بعدش رسیده کردن دیگه دیگه همون میبردن شکستن یعنی واقعا وحشتناش بود بچه که من اونجا یاد میشنیدم این بود که از دستگیری تا توی ورم تا لحظه رسیدن به پولیس همیت اکثر کسایی که آسیب دیده بودن یکی بود که یکی لخت کرده بودن اصلا با سلوتیان اومده بود اونجا کشیده بودن لباسش کاره بود هم کشیده بود لباسش در من آورده بودن و اصلا با سلوتیان قرمز سنش بود اومد خیلی اون بعد از من که اومدم از قرشک بیرون دوستانم که اونجا بودن بعد از من آزاد شد گفتن ساچمه خوردم می آوردن که دیگه زندان تحویل نمی گرفته ساچمه خورده رو یعنی لخت بیمار سرشکسته ساچمه خورده می آوردن فقط تحویل قرشک انگار که مثلا گوسفندیم همجوری می ریختن قرشک می ریختن رو هم دیگه دوباره می رفتن این سری آدم می زنیم پروانه که همچنان در زندان قرشک است در تماس تلفنی با خانوادهش هیچ پاسخی دریافت نمی کند. بعد از آزادی میفهمد که برادر و خواهرش را هم برای چند روز بازداشت کرده بودند. یه روز من متوجه شدم که خانوادم تلفنشون رو جواب نمیدادم بدون هیچ دلیل خانواده من رو بازداشت کرده بودن گوشیاشون رو ضبط کرده بودن دلیل اینکه اینا رو بازداشت کرده بودن اصلا مشخص نیست هنوز هم نفهمیدیم اصلا برای چی این کارو کردن ایجاد روبا وحشت میخواستن بکنن یا حالا هر چیزی بر حال خانوادم هم این بیرون اذیت کردن من وقتی اومدم بیرون متوجه شدم که خانوادم اینطوری شدن خیلی به هم ریختم به خاطر خودم اصلا اذیت نشدم چون برای خود من به شخص تجربه جالبی بود اتفاقا برعکس سابق قوی تر شدم صبرم بیشتر شد و مصمم تر شدم به اینکه حقمو بگیرم و تو هیچ شرایطی به خاطر ترس عقب نکشم ولی خب هر کسی نقطه ضعفی داره که نقطه ضعف منم خانواده‌ام هستن متاسفانه که اونها رو هم اینطور اذیت کرده بودن بعد از اینکه آزاد شدم پیگیر دوستانی که اونجا پیدا کرده بودم شدم یه درو آزاد کرده بودن یه درو نگه داشته بودن تجربه بعدی نبود بعد خب به خاطر که وقت بگذره چون همه هم تقریبا هم عقیده و هم فکر بودن و خب به هر حال خلافکار نبودیم به خاطر عقیدمون بود که اونجا بودیم همون میفهمیدیم زبون هم دیگه رو میفهمیدیم بچه ها به هم دیگه خیلی کمک میکردن در نهایت امیدوارم که این تجربه درده کسایی که درگیر این مسائل میشن بخوره و اینکه امیدوارم یه روز خوب بیاد روزها و هفته های بعد هم سارا، الناس، پروانه، کیانا با قرار وسیقه از زندان قرشک آزاد شدند. بعد از آزادی آنها با شجاعت روایتگر رنجی شدند که بر خودشان و بر زنان و مردان در خیابان درون ماشین های پلیس و زندان گذشته. هرچند بعد از آزادی آنها درون زندان قرشک هر روز شلوغتر شد، با زنان و دختران جوانی که با بدنهای کبود و لباسهای پاره بازداشت و وارد آن شدند خشونت ماموران حکومتی بیش از گذشته اوریانتر شد و در مقابل زنان و مردان معترض شجاعتر شدند حکومت مجبور شد دست به بازداشت چندین هزار نفر در سراسر ایران بزند حکومت که مدعی شد در هنگام بازداشت محسا امینی حتی تلنگر هم به این دختر 22 ساله نزده در مقابل صدها نفر را در اعتراضهای خیابانی کشت تا در کنار محسا نام کودکان و جوانانی قرار بگیرند که هر کدام 
یک دنیا زیبایی و زندگی بودند با هزاران هزار امید و آرزو صدها جان عزیزی که برای همیشه رفتند و هزاران بازداشتی که در گمنامی و در گوشه زندانها هر کدام قصه و روایتی از روزهای اعتراضی زن زندگی آزادی دارند. 